0: Dobry wieczór Państwu, Reset Obywatelski, Marcin Celiński i Rozmowy Celińskiego, których producentem jest pan Marcin Miller. Bardzo dziękujemy za wsparcie, kłaniamy się nisko. Program realizuje Iza, a my w dzisiejszym programie porozmawiamy sobie o o referendach. O referendach, ale niekoniecznie o tym, które tam ostatnio dwóch takich panów zaproponowało, choć pewnie bez tego się nie obędzie, no bo tak się nam jakoś skojarzy, ale o referendach jako takich, jako sposobie podejmowania decyzji i polskiej praktyce związanej z referendami, no bo proszę Państwa tak na początek, kto z Państwa bez pytania wujka Google'a, Szybciutko o, odpowie na pytanie, ile mieliśmy referendów w III Rzeczpospolitej, czyli po 1989 roku. E, kto z Państwa, e, kto z państwa e, wie? Tylko mówię, nie, nie zaglądajcie do Google, bo powiem Wam uczciwie, że ja się pomyliłem o jedną, e, e, jeśli chodzi o moją pamięć, a stan faktyczny. Bożena pisze dwa, Adelbert pisze trzy, zimno, Tomasz pisze dwa, nie, proszę Państwa, dwa, 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 jeden. Edzio Bydlak pisze pięć strzał, no i proszę Państwa, w ten sposób ten, który strzela, trafił. Ja pamiętałem cztery. Jak się przygotowywałem do tego programu, to sprawdzając okazało się, że było ich 5. Na swoje usprawiedliwienie dodam, że między 4 a 5, moja pomyłka wynikała z tego, że one dwa referenda były w tym samym terminie, więc one mi się w pamięci po prostu zlały jako Jako jedno, proszę Państwa, te dwa to były pierwsze referenda w III Rzeczpospolitej, referenda, które zarządził jeszcze prezydent Lech Wałęsa, a odbywały się już za kadencji prezydenta Kwaśniewskiego, a mianowicie w lutym 1996 roku Polacy decydowali w jednym referendum o powszechnym uwłaszczeniu, Nie wiem, czy Państwo jeszcze pamiętacie o czymś takim. A drugie referendum to było, ono się nazywało o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego. Więc Do jakiegoś stopnia były o tym samym. No a czy Państwo, no dobrze, ale przejdę dalej, żeby już powiedzieć, jakie były kolejne referenda. W 1997 roku było referendum dotyczące przyjęcia Konstytucji Rzeczpospolitej. W 2003 decydowaliśmy o wejściu do Unii Europejskiej, a w 2015 roku mieliśmy to najśmieszniejsze z naszych referendów, a mianowicie w sprawie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, w stosunku do, do dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz interpretacji zasad prawa e, podatkowego. E, to Mówię, że to najśmieszniejsze było referendum, bo to referendum było z rekordową frekwencją, a mianowicie w tym referendum we wrześniu 2015 roku wzięło udział rekordowe 7,8% uprawnionych. Nie mieliśmy nigdy w żadnych wyborach w żadnych wyborach tak niskiej, tak niskiej frekwencji. Na pytania Pana Waldka odpowiadam. 60% to jest uzysk ropy z ubiegłego roku, a nie z ubiegłego tygodnia. Aha, no i wyjaśniając jeszcze jedno, bo Państwo w komentarzach przy programie Piotra Najsztuba pytali, dlaczego jestem przebrany za górala, powinni Państwo wiedzieć, że po Warszawie, po to, żeby ci warszawiacy, co każą jeść robaki, nie złapali i nie kazali jeść robaków, to to ja po Warszawie chodzę w stroju górala I, i w ten sposób się przemykam, bo górali boją się zaczepiać. Górale, jak wiadomo, są pod szczególną ochroną, jak zresztą większość czy prawie wszyscy rolnicy, ale ja w tym góralskim wdzianku wyglądam na tyle hardo, że nikt mi jeszcze robaków nie proponował. Proszę Państwa, ja przypomnę te najbardziej zapomniane referenda na początek, ponieważ z nich wynika niewygodna prawda, zupełnie niewygodna Prawda? Ponieważ Polacy Polacy chcieli prywatyzacji powszechnego uwłaszczenia. Tak, proszę Państwa, możecie być zaskoczeni na pytanie uwłaszczeniowe, proszę Państwa, czyli czy jesteś za... Przeprowadzeniem powszechnego uwłaszczenia obywateli, głosów na tak spośród e, w, 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 w sposób, e, spośród tych którzy głosowali. 96,15% to są e, głosy na tak czyli 96% głosujących było na tak, tylko 3,85% było na nie. Wprawdzie frekwencja nie była szokująca, bo to były 32,4%, no ale 96% było za powszechnym uwłaszczeniem. Proszę Państwa, w tym drugim referendum, a w tym drugim referendum decydowano o czymś, co przyjęto, a o czym później zupełnie zapomniano, bo pierwsze pytanie było o zaspokojenie sprywatyzowanego majątku państwowego zobowiązań wobec emerytów i rencistów oraz pracowników sfery budżetowej wynikających z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. To były tak takie słynne orzeczenia, które mówiły o prawach nabytych i które przyblokowały, które przyblokowały pewne konkurencyjne wobec dotychczas obowiązujących systemy waloryzacyjne, czyli to były koszta, wtedy zresztą powstało coś, co się nazywało fundusz demograficzny, na który szły odpisy z prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, no i który miał zaspokajać, który był, proszę Państwa, przygotowaniem do zjawiska, które mamy obecnie, czyli do zjawiska starzenia się społeczeństwa, do zjawiska depopulacji faktycznej, spadku przyrostu naturalnego, zmiany proporcji pomiędzy płatnikami składek, a beneficjentami składek, czyli emerytami. To była naprawdę bardzo ważna decyzja. Problem tylko w tym, że później z tego funduszu demokratycznego, demograficznego Kolejne rządy, jak miały jakąś potrzebę, to na początek nieśmiało, a w którymś momencie pełnymi garściami sobie czerpały, dosypując na na bieżące potrzeby. Zatem dzisiaj najprawdopodobniej na tym funduszu to no ten fundusz niczemu nie służy, bo już tam na nim niewiele jest, natomiast trzeba powiedzieć, że pomysł był zupełnie dobry, na pewno poduszkę finansową tworzoną przy okazji takich wpływów ekstra z prywatyzacji. Zasilenie powszechnych funduszy emerytalnych z części prywatyzowanego majątku państwowego To było drugie pytanie i tutaj także, proszę Państwa, 95,99% było za takim zasileniem. Kolejne kolejne pytanie dotyczyło zwiększenia wartości świadectw udziałowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych przez objęcie tym programem dalszych przedsiębiorstw i tutaj już, proszę Państwa, 76% głosujących było przeciwnych poszerzania tej puli przedsiębiorstw, które miałyby służyć powszechnemu uwłaszczeniu i prywatyzacji. No i ostatnie pytanie w tym drugim referendum z 1996 roku to było uwzględnienie w programie uwłaszczeniowym bonów prywatyzacyjnych i tu 91% było za, Bony prywatyzacyjne to był taki pomysł importowany z Czech, bo tam była właśnie taka prywatyzacja bonowa, kuponowka. To w sumie nigdy nie wyszło. Państwo, którzy są w wieku moim, pamiętają, że każdemu należało się jedno świadectwo udziałowe Programu Powszechnej Prywatyzacji. To się oczywiście stało jakimś takim zastępczym papierem wartościowym. Byli ludzie, którzy kupowali, handlowali w kantorach, obok walut można było kupować, sprzedawać te świadectwa. Był także pewien dyrektor radia, storunia, który przeprowadził na masową skalę zbiórkę świadectw udziałowych od ludzi w podeszłym wieku. To miał być taki fundusz, za który miano wykupić Stocznię Gdańską, a więcej szczegółów proszę Państwa książkach Tomasza Piątka, gdzie pokrętne losy tych świadectw zbieranych przez Tadeusza Rydzyka zostały, zostało to dosyć dokładnie opisane w obu częściach książki o Tadeuszu Rydzyku. Był to jeden z jego interesów. Podobno to wszystko gdzieś mu zaginęło, Bidulkowi, ale... To już zupełnie inna historia. Doświadczenie tego referendum, gdzie ta frekwencja była, tych dwóch referendów, gdzie ta frekwencja była 32%, niecałe 33% w zależności od, od pytania, spowodowało, że kolejne referendum, w sprawie przyjęcia Konstytucji Rzeczpospolitej nie wymagało 50% progu, dla, w, progu wiążącego tej decyzji. Zresztą wtedy w latach 90. także frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych to też było zawsze tam jakieś 40 parę procent, maks, pod 50 pod 50. To kolejne referendum nie miało progu dla, dla, dla swojej ważności i związania decyzją i frekwencja wyniosła 42,86%, czyli było wiążące tak czy inaczej. Za konstytucją obecnie obowiązującą było 52,7%, przeciw 45,9 głosów, Stąd, stąd też... Ten cały czas podnoszony przez środowiska prawicy, tak zwanej prawicy pisowskiej, argument o tym, że ta konstytucja ma słabe umocowanie, została przyjęta zgodnie kwalifikowaną większością przez ówczesny parlament. Została przyjęta w referendum faktycznie niewielką przewagą głosów, bo to było 52 do 45, czy to, powiedzmy 53 w zaokrągleniu 53 do 46. No, nie wiem, czy Państwo pamiętają tamtą kampanię. Wtedy po raz pierwszy, Wtedy po raz pierwszy swoją siłę pokazało środowisko Tadeusza Ryzyka, które nie mniej, nie więcej, no tylko było podstawową siłą przeciw, organizującą kampanię przeciw tej konstytucji. Przy tej konstytucji po raz pierwszy na szeroką skalę zabrzmiały zabrzmiały argumenty o szatanie, który może Polskę przejąć. Na bazie tej konstytucji miały być odbierane dzieci rodzicom na przykład i różne takie inne nieszczęścia miały się wydarzyć. Antychryst miał zacząć rządzić Polską. No i przy tej konstytucji doczekaliśmy się tych rządów, ale dużo, dużo później, w 2015. No i referendum, które miało próg frekwencyjny dla swojej ważności, to jest referendum w sprawie akcesji Polski do Unii Europejskiej, Frekwencja to było 58,86%, czyli było i ważne i wiążące. Na tak, za akcesją powiedziało 77,45% głosujących, przeciwko było 22,55% spośród głosujących. Myślę, że obok... Wagi sprawy, to na tę wyższą frekwencję wpłynęło to, że to było jedyne jak do tej pory akt wyborczy, no bo referendum jest swego rodzaju aktem wyborczym, który był dwudniowy. Jak Państwo pamiętacie, można było, być może pamiętacie, można było głosować dwa dni, a kampania wyborcza była chyba najmniej upartyjniona, to znaczy przynajmniej po, po stronie zwolenników akcesji do Unii Europejskiej była taka niepisana umowa, że w tej kampanii przedreferendalnej nikt nie epatował swoimi logami, nikt nie epatował z partyjnością, nikt nie próbował sobie przypisać tej europejskości do własnej partii. Być może to też był taki element, który powodował, że poszło nas do tych urn więcej. No i referendum, o którym już wspomniałem, czyli referendum w sprawie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu w stosunku do dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznej z budżetu państwa oraz interpretacji zasad prawa podatkowego, frekwencja szokująca 7,8 i wyobraźcie sobie Państwo, że Polacy spośród tych siedmiu nie spełnia 8% głosujących. Jednomandatowe okręgi wyborczej poparło 78,75%, żeby być dokładnym. W sprawie stosunku do dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa tu, proszę państwa, 82,63% głosów to były głosy na nie, czyli przeciwko finansowaniu partii. Z budżetu. Trzecie pytanie, czyli to trzecie pytanie, to było w ogóle jedno z moich takich ulubionych, proszę Państwa, pytań, bo, bo jak wiecie, najgłupsze pytania w polityce, jakie można zadać, to jest: czy chciałbyś być szczęśliwy i bogaty? i spodziewać się, że będziemy mieli 95% za, bo zawsze 5% zostanie ludzi, którzy będą przeciw. No to tutaj, proszę Państwa, było pytanie, czy jest Pan, Pani za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? Czyli poddaliśmy podgłosowanie, E, zasadę, która jest normą w cywilizowanym świecie. E, otóż w, w każdym postępowaniu prawnym, czy ono jest cywilne, no, przy cywilnych są równe strony, ale czy ono jest karne, czy ono jest podatkowe, zawsze wątpliwości. E, inter, roz, rozstrzyga się, interpretuje na korzyść obwinionego. E, I to, to jakby zasada cywilizacyjna, ale myśmy się jeszcze musieli spytać. Możecie mnie Państwo spytać, dlaczego ja opowiadam Wam o historii referendów? No bo opowiadam Wam o tej instytucji niewirtualnej, o której politycy Wam mogą mówić, tylko tej prawdziwej, w praktyce w Polsce stosowanej. No nie nie będę sięgał do PRL-u, tak? Jedno referendum ewidentnie sfałszowane, tak te słynne trzy razy, tak? Drugi referendum z 88 chyba roku, tak to był 88 czy siódmy. Już w tej chwili. Tak, w 87 roku było referendum w sprawie reform politycznych i gospodarczych. Tam zadano, zadano pytania o treści. Uważajcie, bo. Bo treść jest szokująca. Czy jesteś za pełną realizacją przedstawionego sejmowi programu radykalnego uzdrawienia gospodarki, zmierzającego do wyraźnego poprawienia warunków życia, wiedząc, że wymaga to przejścia <coughs> przez trudny, trzyletni okres szybkich zmian? No to jest, proszę państwa, pytanie, tak? Oczywiście obywatele PRL-u wszyscy czytali Sejmowy program radykalnego uzdrowienia gospodarki i każdy z nich miał na ten temat. Swoje zdanie. Drugie pytanie było, czy opowiada się za polskim modelem głębokiej demokratyzacji życia politycznego, której celem jest umocnienie samorządności, rozszerzenie praw obywateli, zwiększenie ich uczestnictwa w rządzeniu krajem. No. Proszę Państwa, dochodzimy do pewnego sedna problemu referendalnego bo referendum często przez zwolenników takiej demokracji jest przedstawiane jako taka najwyższa, najlepsza forma demokracji. Otóż, proszę Państwa, historycznie rzecz biorąc, to myśmy wyszli od jeśli można mówić o jakiejś demokracji dawno temu, no to myśmy wyszli od pewnych demokracji o charakterze referendalnym. Te referenda były wtedy proste, bo można było po prostu zebrać wszystkich obywateli, zwołać na wiec i jakieś sprawy ustalić. Różnie to było z liczeniem, bo matematyka to nie była taka prosta sprawa matematykę znały kultury starożytnej Grecji czy Rzymu, natomiast już kultury nam bliższe, słowiańskie czy germańskie, raczej głosowały głosem, raczej głosowały przez okrzyki. No i mieliśmy takie referenda, bardzo często w, w kulturach tutaj europejskich raz do roku, towarzystwo się zbierało, żeby przesądzić, podjąć jakieś decyzje i z jakichś przyczyn wraz z rozwojem demokracji postawiliśmy na demokrację przedstawicielską. To się gdzieś nakładało, z jednej strony powstawały różne tam powiedzmy Rady Starszych, czy Rady Wodzowskie, czy później Rady Książęce, Królewskie. W którymś momencie w ramach centralizacji władzy król zaczął wyznaczać tych swoich doradców, ale pierwotnie oni wyrośli z takich przedstawicieli najmądrzejszych z mądrych. No bo co jest podstawą demokracji przedstawicielskiej, w momencie, w w którym trzeba podejmować dużo różnych decyzji. Taką podstawą jest, proszę Państwa, merytokracja. W związku z czym założeniem demokracji przedstawicielskiej jest to, że my wybieramy do tych ciał stanowiących jakichś ludzi mądrzejszych którzy się do tego nadają, ponieważ wprowadzamy wtedy wątek merytokracji. Czyli jak była ta rada starszych, no to przyjmowano, że ten starszy jest trochę mądrzejszy, bo ma więcej doświadczenia życiowego. Czy demokracja przedstawicielska, jaką przyjęliśmy, nie miała na celu zastąpienie referendum? To jest dobre pytanie. No, faktycznie, historycznie zastąpiła. Czy miała to na celu? Nie jestem, nie jestem pewien. Z całą pewnością, z całą pewnością, praktyka była taka, że różne formy średniowiecznego parlamentaryzmu ostatecznie zlikwidowały wiece ludowe i tym podobne podobne instytucje. Nie zawsze i nie wszędzie. Nie zawsze i nie wszędzie. Niemniej przy formach także parlamentaryzmu Pamiętajcie Państwo, że bardzo długo przecież obowiązywały przeróżne cenzusy związane z uprawnieniem do udziału w wyborach i to począwszy od społeczeństw stanowych na zachodzie, gdzie Stany miały swoje różne reprezentacje o różnych o, o różnym znaczeniu. Tak? I dopiero rewolucja francuska spowodowała, że stan trzeci zaczął rządzić. Stan trzeci, czyli mieszkanie i reszta pospólstwa, mm. mówiąc pewnym skrótem, a przecież przez wieki system był taki sam. Ja już pomijam, jak często ten parlament był e, e, zwoływany, e, już nie wchodząc w szczegóły, ale jednak rządziły stan pierwszy i drugi i ich przedstawicielstwa na różne sposoby, ale żeby nie przedłużać tych dywagacji historycznych w Polsce mieliście jeden, mieliśmy jeden stan, który uczestniczył w życiu parlamentarnym, to był stan szlachecki. Wprawdzie on był największy w Europie procentowo, bo stan szlachecki obejmował 9-10% ludności Polski, to było bardzo dużo a w, w takiej Francji to było 2-3%. To, to jest zasadnicza różnica. Niemniej tak to było. W, w systemach zaborczych, choćby w, w Prusach, był cenzus majątkowy, czyli człowiek dopiero o określonym majątku mógł czuć się obywatelem i uczestniczyć w procedurach wyborczych i podejmowaniu decyzji. Austro-Węgry z kolei wprowadziły system kurialny, który był takim przedłużeniem stanowego, czyli określone klasy społeczne miały swoje kurie i swoje liczby miejsc. Owszem, Vincenty Witos mógł być jako przedstawiciel stanu chłopskiego w parlamencie, ale chłopi mieli mniej miejsc niż ziemianie. To nie było proporcjonalne. Więc mieliśmy przeróżne, przeróżne przygody po drodze, niemniej cały czas utrzymywała się jednak, jak utrzymywała się jakaś formuła dążenia do merytokracji, e, merytokracji, czyli wprowadzenia wątków wiedzy, doświadczenia, e, jakiejś pogłębionej e, rozwagi nad e, problemem. E, natomiast e, i to zapewniała demokracja przedstawicielska. Nawet w dzisiejszych czasach, kiedy mamy parlamenty takie, jakie mamy, Badania socjologiczne wskazują na to, że my nie wybieramy do parlamentu, nasi ulubieni kandydaci, to nie są ludzie, którzy są tacy jak my, tylko to są ludzie tacy, jakimi my byśmy chcieli być, bądź wyobrażamy sobie, że chcielibyśmy być. Więc oni są ciut lepsi od nas, bo każdy z nas Widzi widzi siebie w lustrze trochę ładniejszym niż jest w rzeczywistości. To jest czysto ludzkie. I tu się pojawia pewien spór, pewien spór pomiędzy merytokracją a referendum. Bo referendum, oczywiście, jest jakąś taką magiczną formą demokracji bezpośredniej. Natomiast Czy społeczność dwudziestu kilku milionów wyborców jest w stanie, i to już pytamy o rzecz bardzo praktyczną, podejmować merytoryczne decyzje więcej niż 460 posłów? Należy wątpić, czy w dobie dosyć powszechnej manipulacji na szeroką skalę, za pośrednictwem mediów tradycyjnych, mediów społecznościowych. Czy to jest dobry sposób na podejmowanie wszystkich decyzji? No to do tego tematu wracamy zaraz po krótkiej muzycznej przerwie.
1: Marcin Celiński i Radosław Gruca zapraszają na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii. Co nie zaczęło się dziś i nie skończy jutro, to działania trwające od lat. Obnażemy twórców i apologetów po legzitu. Pokażemy kalendarium tego projektu, skonfrontujemy propagandę z faktami. Bez wyjścia. Co czwartek, od 19.00 w resecie Obywatelskim.
0: Rozmowy Celińskiego dziś o referendach. Producentem naszego programu jest pan Marcin Miller. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Realizuje go nadal Iza. No a my wracamy do samej kwestii referendum. I ja nie ukrywam, że liczę trochę na państwa wpisy bądź telefony na ten temat. Piotr pisze: Referendum sprawdza się w dojrzałych społeczeństwach świadomych. Tak naprawdę mamy chyba jedno społeczeństwo, w którym się to sprawdza. To są, to jest społeczeństwo, to jest społeczeństwo szwajcarskie. No i jest w niektórych Stanach USA. Jest coś takiego, co się nazywa dzień referendów, kiedy zgłasza się różne pomysły referendalne, czy to na poziomie hrabstwa, czy to na poziomie stanu i się je wszystkie głosuje. Czasami następuje kumulacja, że w tym dniu referendalnym ileś tam spraw jest rozstrzyganych, ale mamy telefon, rozumiem, tak? Mamy telefon Kołaja na linii. Halo, halo? Dzień dobry, słychać mnie? Tak, słychać pana. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie tutaj... Chciałem,
1: że tak powiem, wyrazić swoje zdanie w kwestii referendum. Ja wiem, że ono będzie trochę trochę kontrowersyjne, bo to mój pogląd jest tak naprawdę w pewnym sensie zaprzeczeniem demokracji. Nawet później pan się odniesie do tego. Uważam, że referendum jak najbardziej tak, ale i tutaj wchodzi ten wątek merytokracji. W jakim sensie? No powiedzmy sobie, że będzie no, teoretycznie referendum na temat przyjęcia euro w Polsce, tak? No i mamy ten dzień referendum, ludzie idą, no, do urn i przed otrzymaniem kart wyborczych, no, jest właśnie takie pytanie, no, zanim pan czy pani dostanie tą kartę, to proszę, mi odpowiedzieć, no nie wiem, niech to będzie 10, 15 pytań związanych z tą kwestią, którą poruszamy, prawda? Merytorycznych, tak? co to jest euro, co to jest inflacja, co to jest kwestie gospodarcze, ekonomiczne i tak dalej, i tak dalej. Czyli oczywiście wiem, że to jest jakby tutaj ten census nawet nie tyle wykształcenia, co wiedzy po prostu. I to jest tym bardziej nie do zrealizowania ze względu na internet, tak? No bo wiadomo, że to później wszystko by krążyło po sieci, tak? Już pięć minut po otwarciu lokali wyborczych, czy jeszcze wcześniej. Ale to jest jedna sprawa, a po drugie, paradoksalnie tak, to uważam, byłaby motywacja dla tych ludzi, no że tak powiem, no niedokształconych, tak, żeby no, chciawszy tutaj wyrazić swoje opinię no w jakiś przyszłych referendum, no, żeby jednak no, ponieść te swoje kwalifikacje, tak, może tak urnorotnie mówiąc. Także no, jakoś tak na to patrzę. Ja wiem oczywiście, że to jest jakby no, w sumie zaprzeczenie trochę, trochę tej demokracji, tak, ten sensus. Ale my no jakoś tak, tak na to, tak to patrzę. No jeśli można, to prosiłbym o opinię pana redaktora. Dzie-
0: Dziękuję bardzo za ten głos. No dobra, do, dobra. Kłaniam się panie Mikołaju. No, proszę państwa, rzecz jest prosta, no, ono by było niekonstytucyjne. Ja wiem, jak śmiesznie to brzmi, że coś jest niekonstytucyjne, jeśli chodzi o jeśli chodzi o Polskę i dzisiejszy czas, no ale my mamy w w Konstytucji zapewnioną równość prawa wszystkich obywateli, bez względu na ich stan świadomości bądź nie, wykształcenie bądź nie, w związku z czym to by było trudne, To, to znaczy to by było niemożliwe do przeprowadzenia, jakkolwiek to jest szalenie kuszące, żeby na przykład w referendach czy czy w wyborach na przykład stawiać jakąś poprzeczkę merytoryczną. No Ale myślę, proszę Państwa, że no, doszliśmy do momentu, w którym mamy tę demokrację powszechną, bezcenzusową. Jedynym wyznacznikiem udziału w demokracji jest wiek jakaś dojrzałość, nad czym też zresztą można dyskutować, czy te 18 lat przyczynnymi, 21 przy częściowych, biernych prawach wyborczych to powinna być ta poprzeczka czy inna, ale to są jakieś wartości umowne. Można się umówić tak, można się umówić inaczej. Natomiast mamy... Mamy niemniej mniej, nie więcej, ale, ale demokrację, która zakłada równość wszystkich głosów, bez względu na to, kto głosuje, z, z jakim cenzusem i z jakim wykształceniem. I myślę, tu się pojawia ten problem, bo jeżeli chcielibyśmy... No właśnie, bo ja Państwu z premedytacją w tej pierwszej części czytałem pytania, referendalne. No, wszystko zależy, znaczy, kiedyś, bardzo dawno temu, na początku lat 90., kiedy trochę parałem się, dorabiałem sobie, przy robieniu badań rynku, no to wtedy przechodziliśmy dosyć solidne szkolenie. To była zachodnia firma, która w Polsce badała konsumentów różnych dóbr. No, i pierwsza zasada była taka, że Odpowiedź zależy od treści i sposobu zadania pytania i nas szkolono bardzo mocno, żebyśmy mieli bardzo neutralne głosy, wyrazy twarzy w rozmowach przy przeprowadzaniach wywiadów, to, to proszę Państwa były czasy, kiedy się po prostu trzeba było pojechać do kogoś i zadać mu 40 czy 50 pytań w godzinnej czy półtora godzinnej rozmowy. Tak, w rozmowie, tak wyglądają te badania. I przy referendach jest dokładnie tak samo, no, jeżeli zadamy pytanie w odpowiedni sposób, to w zasadzie zawsze dostaniemy pożądaną, pożądaną odpowiedź. Ale mamy kolejny telefon, być może z jakąś odpowiedzią. Halo, halo? Halo, Bardzo bym prosił o ściszenie komputera czy telefonu, bo słyszę siebie, a to będzie nam bardzo a przeszkadzało. Teraz? A Od, teraz? Teraz jest chyba dobrze. Okej, okay, ściszyłam. Dobry wieczór, Bożena z Warszawy. Kłaniamy się, Bożena. Więc chciałabym
2: bardzo, żeby referenda nie były nam potrzebne, bo jednak mi się bardzo podoba system takiej demokracji Pośredniej, czyli przedstawicielskiej, jaki, jaki mamy, tradycją zawsze było, jeszcze w czasach dawnych, starożytnych i w plemionach mało no, światłych, że do rządzenia była wybierana starszyzna, czyli wiedza, doświadczenie płynące z wieku, a jakaś taka nabyta empatia, no to y, dawało tym ludziom rządzącym wiarygodność i im się ufało właśnie z tego powodu, że wiedzą lepiej, wiedzą lepiej od tych ludzi, którzy byli w danym plemieniu zgromadzeni i to jest moim i to jest słuszne, no po prostu to jest słuszne, to się powinno, powinno sprawdzać i, i ten system mi się podoba, po to mamy naszych przedstawicieli, żeby oni rządzili w naszym imieniu. Ja to bym najchętniej chciała nawet nie wiedzieć, co to są za przedstawiciele i co oni robią, byleby tylko dobrze rządzili, a, a poznawałabym to po tym, że, że jest OK, że nie mam żadnych pretensji, że nie mam e, jakichś specjalnych wymagań. Jeżeli jest dobrze, to ja nawet nie muszę wiedzieć, kto rządzi, bo jest dobrze i człowiek jest zadowolony i szczęśliwy, gdyż wiemy, że Państwo jest po to, żeby ludzie byli szczęśliwi. No to byłaby taka sytuacja idealna, do której powinniśmy e, zmierzać. E, natomiast, e, natomiast referenda, one, tak jak w Szwajcarii, e, są, są e, tam skuteczne, bo wydaje mi się, że no, takie referenda w Szwajcarii to jest chyba po prostu wyższy poziom, wynikający e, z różnych względów. No, Szwajcaria nie bywała uwizłana w różne wojny. Była zazwyczaj krajem neutralnym, co wynika też z jej położenia wśród gór. E, więc to też jest takie historyczne doświadczenie, nie mówiąc już o tym, że Szwajcaria jest po prostu krajem tak bogatym, że e, sprawy te, właśnie sprawy wyższe, sprawy obywatelskie. Są dla ludzi ważniejsze niż taki, niż taki codzienny byt. Prawda? To zupełnie inaczej myśli człowiek, któremu brakuje do pierwszego, czy który nie ma mieszkania, więc nie może się rozwijać i mieć dzieci. Ta cała sytuacja, która jest w tej chwili u nas, nie ma, nie ma co tego powtarzać. I wtedy człowiek specjalnie nie myśli o wolnościach obywatelskich, o, o, o społeczeństwie obywatelskim, bo ma bo ma ważniejsze sprawy, czyli po prostu sprawy bytowe, sprawy przeżyciowe do, do załatwienia, więc może po prostu do takiego do systemu referendalnego, gdzie wszyscy, wszyscy głosujemy na, nad, nad wszystkim, po prostu musimy dojrzeć i, no i musimy poczekać kilka kilkaset lat, kiedy nasza demokracja okrzepnie i będziemy gotowi do tego, żeby obywatele przejmowali władzę swoje ręce w systemie referendalnym, a na razie chyba starajmy się, żeby ci nasi przedstawiciele byli, byli wiarygodni, byli no tak, żebyśmy im po prostu mogli ufać, że będą, że będą w, w naszym imieniu i dla naszego dobra, że będą żeby nas zarządzać.
0: Dziękuję bardzo za ten głos. Ja Państwu powiem, ja państwu powiem to od siebie, to znaczy z tych wszystkich referendów, które które mieliśmy, jakiś sens sens miało referendum konstytucyjne. To też wynikało z sytuacji politycznej, jaka wtedy była, bo Państwo może nie pamiętają, ale referendum konstytucyjne tak naprawdę było na życzenie pana Donta. Mieliśmy tu taki program wspólny o systemie Donta i to referendum, to referendum wynikało z tego, że wtedy około 40% głosów w wyborach 1993 roku poszły w powietrze, czyli zostały oddane na partie, które nie miały reprezentacji w parlamencie, więc po to, żeby wzmocnić konstytucję, wybrano ścieżkę referendum i to było ostatnie referendum bezprogowe, bo potem już w Konstytucji uregulowaliśmy że to w ten sposób, że referendum po to, żeby miało moc wiążącą dla władzy, musi być z frekwencją powyżej 50%. Mamy telefon, rozumiem. Halo, halo? A, nie mamy. Ktoś się, ktoś się rozmyślił w tym momencie. Państwo dyskutujecie też już o tym praktycznym wymiarze referendów. No ja właśnie do tego piję. Rozumiem referendum konstytucyjne, rozumiem referendum w w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej, czyli referenda w odpowiedzi na dosyć ogólnie sformułowane pytanie, które przesądza coś na poziomie strategicznym, ale popatrzcie Państwo na referendum, które było no, jakimś ukłonem w stronę wyborców Kukiza wykonanym przez Bronisława Komorowskiego, dosyć że rozpatli, rozpaczliwym ukłonem, niecałe 8% frekwencji, no bo tam zadano pytania, czy Ty jesteś za takim finansowaniem a czy ty jesteś za jakąś tam interpretacją podatkową i tak dalej. No to są klasyczne rzeczy, które powinna rozstrzygać klasa polityczna w parlamencie. Rozpatrywać różne warianty, rozpatrywać różne możliwości i tam powinna zapadać decyzja. I nie możemy... bo Odniosę się do tego, o czym Państwo i tak dyskutujecie na forum, więc nie da się od tego uciec. Do tego pomysłu Kosiniaka i Hołowni. To nie jest pomysł na poszerzenie demokracji w Polsce, tylko to jest pomysł na zdjęcie z siebie odpowiedzialności. Otóż obaj panowie, i przepraszam, jakby to seksistosko nie zabrzmiało, nie mają czegoś, co by im pomogło podjąć decyzję w tej sprawie. Czegoś im tam brakuje i nie są w stanie sami podjąć decyzji i sami powiedzieć, co na ten temat myślą. W związku z czym mówią, dobra, to referendum. tak? I wtedy powiedzą, no nie, to to my przyjmujemy wynik wynik referendum. Nie jestem pewien, czy mamy telefon? Nie mamy. Znowu ktoś dzwonił i się nie dodzwonił. Coś, coś mamy jakiegoś pecha dzisiaj do przynajmniej dwa razy do dzwoniących. Nie może być referendum takim instrumentem, na który politycy rzucą decyzje, których nie chcą podejmować. Tak było, było, proszę Państwa, z tym referendum, mówiąc pewnym skrótem, kukizowym. Bronisław Komorowski nie wiedział, czy jest za, czy przeciw, to zróbmy sobie referendum na temat tych postulatów, kukiza po to, żeby ewentualnie przejąć jego głosy w drugiej turze, no, nie powiem, że wyszło śmiesznie, bo, bo wyszło śmiesznie i e, tragicznie w, w, całej, w całej sprawie. W związku z czym to jest nadużycie, to zresztą to jest jak z każdym moi drodzy narzędziem. Znaczy młotek jest bardzo przydatnym narzędziem, Dopóki się nie wali nim po głowie, tylko wbija gwoździe. Bo jak się wali po głowie, to on przestaje być przydatny, zaczyna być groźny. To samo jest z referendum. No i jest kwestia także natury ogólnej. Bo jeżeli my zaczniemy poddawać pod głosowanie w referendum różne prawa o charakterze fundamentalnym, a wolności światopoglądowe są dla mnie prawem o absolutnie fundamentalnym znaczeniu. No to możemy też zwołać referendum w odpowiednim trybie z pytaniem, czy ziemia jest płaska i możemy nawet przegłosować w referendum, że ziemia jest płaska, a ona się od tego płaska nie stanie. To samo dotyczy wolności światopoglądowych. My mamy wolność wyboru światopoglądu i życia według światopoglądu zapisane w Konstytucji. W związku z czym pytanie o aborcję jest pytaniem o nasze prywatne poglądy na ten temat. I tak naprawdę to nie jest pytanie, czy jesteś za legalizacją terminacji ciąży, czy nie, tylko to jest pytanie, czy czy Polki mogą żyć zgodnie z własnym światopoglądem, czy muszą żyć wedle światopoglądu pewnego związku wyznaniowego. Mamy telefon. Halo, halo? Halo, halo? No co z tym telefonem? Halo, halo? Panie Adamie?
2: Halo, halo, tak? Czy słyszymy się teraz?
0: O, Teraz się słyszymy doskonale.
2: Witam serdecznie panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Ja tak mam taką ciekawą uwagę też a propos tego co pani poprzedniczka powiedziała, czy my dopiero za kilkaset lat dojrzymy do jakiegoś bezpośredniego systemu demokracji. No jeszcze jest taka forma, no może nie typowo referendum, ale protesty tak, kiedy coś się no Jednak danym ludziom, grupie ludzi nie podoba, no to zawsze mogą zaprotestować i to chyba też w pewnym sensie jakaś forma referendum, czyli wyrażania swojego głosu
0: Aktywist, obywatelskiego. Aktywizm obywatelski zawsze jest formą wyrażania własnych poglądów, natomiast no, trudno go sobie wyobrazić jako element e, legislacji. Referendum jednak może być elementem e, e, legislacji, sam aktywizm obywatelski to jest wywieranie wpływu na e, parlamentarzystów, a nie stanowienie. Referendum w naszym systemie może ustanowić prawo. To jest trochę inaczej.
2: No jasne, jasne. Tak, tylko chciałem do tego, do tego się odnieść też w kontekście, co pan mnie, Szomlewicz mówił, że nasz rząd w tej chwili chce to ograniczyć też taką możliwość protestowania. na razie, jeżeli tu, chodzi o tu dotykamy zawodowa.
0: zupełnie innej e, fundamentalnej dla demokracji wartości, a mianowicie wartości wyrażania własnych poglądów e, publicznie i tutaj rząd chciałby oczywiście e, znaleźć e, taką uzdę, którą mógłby nam e, e, założyć i ściągnąć cugle w odpowiednim w odpowiednim momencie, tylko że no to ja tu zawęziłem problemy w tym programie, ponieważ problemów tego, co się w Polsce z demokracją dzieje w jednym programie chyba nie przerobimy. Jasne,
2: jasne.
0: Dziękuję bardzo. Bar- bardzo dziękuję, kłaniam się Panie Adamie. Proszę Państwa, no niektórzy z Was podnoszą, że referendum mogłoby przy tym układzie władzy coś zmienić. Moi drodzy, czy czy wy mieszkacie od 2015 roku w innym kraju niż ja, chcę wam powiedzieć, że żyjemy w kraju, w którym nie wiadomo, czy istnieje Trybunał Konstytucyjny i czy ma prezesa, a w zasadzie wiadomo, że nie istnieje i nie ma prezesa. Żyjemy w kraju, w którym budżet się przyjmuje bez kworum. Żyjemy w kraju, w którym prezes Sądu Najwyższego, odmawia za przysiężenia absolutnie legalnie wybranych ławników do Sądu Najwyższego. Ja pomijam absurdalność instytucji ławnika Sądu Najwyższego, no ale mamy taką instytucję i ponieważ Pani Prezes nie podoba się domniemana proweniencja polityczna tych ławników, to powiedziała, że nie przyjmie od nich ślubowania i Państwo wierzą, że W momencie, kiedy przejdzie jakieś referendum z wynikiem niekorzystnym dla tej władzy, to ta władza przyjmie wynik tego referendum do stosowania, proszę Państwa, po prostu się nie wydrukuje wyników albo coś w tym guście, szczegóły już nie wchodząc. Nie ma, proszę Państwa, takiego punktu, w którym jednym jakimś ekstra wysiłkiem, ja wiem, że to jest bardzo polskie, że my z synowcem naprzedzie i jakoś to będzie jednym referendum przełamiemy problem. Nie. Proszę Państwa, problem przełamiemy wtedy, kiedy władze wybrane będą się czuły zobligowane, będą się czuły w obowiązku rozwiązać problem i przywrócić, czy przyznać jak kto woli kobietom prawo do postępowania zgodnie z własnym światopoglądem, a nie ze światopoglądem jakiegoś związku wyznaniowego. Więc my... Ja mam wrażenie, że albo szukamy na na jakiegoś zbawcę, jakiegoś tam bohatera na białym koniu, który przyjedzie i nas zbawi, albo Unia Europejska ma nas zbawić, albo referendum ma nas zbawić. Nie, proszę Państwa. Jedyny, Jedyny sposób załatwienia naszych polskich spraw, popchnięcia Polski do przodu, przełamania tej jakiejś pułapki, w której żeśmy się znaleźli, to tkwi w nas, czyli w obywatelach, które mogą zmienić parlament, który to parlament może zmienić prawo, który to parlament także może zmienić, czy przywrócić praworządność poprzez zmiany zmiany prawa i przywrócenie zasad konstytucji w funkcjonowaniu państwa polskiego. I nie szukajmy tutaj wytrychów, bo mamy przed sobą drzwi, które trzeba otworzyć prostym bardzo kluczem. Proszę Państwa, 20 dochodzi. Ja muszę uciekać, ponieważ znowu się okaże, że Kraków-Warszawa będzie z opóźnieniem, a na to nie ma zgody. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy program. Bardzo dziękuję panu Marcinowi Millerowi, który był producentem tego programu. Dziękuję IZIE, która realizuje, ale jeszcze nie wychodzi, bo będzie realizowała kolejny program. Państwu dziękuję tym dzwoniącym, tym komentującym i tym oglądającym. Kłaniam się Państwu nisko. To były rozmowy Celińskiego, Reset Obywatelski.